0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi. Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Salonky. Jmenuji jméno je Helena Kozáková a dneska přišla k nám do salonku Eliška Výravová. Dobrý den. Eliška je bojovnice za šetrné prostředí, vlastně za životní prostředí a šetrné chování k planetě a dokonce získala například cenu Josefa Vavrouška za ekosásek pro mladé do 33 let a teď studuje, jestli mě doplníš Eliško,
1: Českou lesnickou akademii v Trutnově.
0: Přesně tak. Takže abyste věděli, s kým se tady dneska budeme bavit. A Eliško, já bych chtěla ještě i posluchačům a divákům říct, jak my dvě se vlastně známe, protože já Elišku dneska nevidím poprvé, ale my se známe ze školy, protože já jsem tam učila a Eliška tam chodila na základní školu. A moje vlastně první setkání s Eliškou proběhlo tak, že mi poprvé žákyně zaklepala na dveře kabinetu. Já jsem šla otevřít a tam stála žačka, která mi vlastně říkala, jestli by si mohla na dvě moje vyučovací hodiny, udělat přípravu a říct něco spolužákům o ekologii. Takže byla jsem z toho nadšená, dlouho se mi to nestalo, vlastně od té doby nikdy se mi to nestalo ani předtím, takže to jsem jenom chtěla ještě víc zdůraznit, kdo vlastně Eliška je. A Eliško, řekneš nám třeba na úvod, jaký jsi měla dneska den, co jsi dneska dělala?
1: Tak dneska jsem semka přijela z Prahy, jelikož jsme tam včera natáčeli něco k dokumentu o ekologických střediscích mm-hmm. a jinak jsem byla v Sekáči se podívat, protože se přece jenom do Hradce zas tak často nedostanu a takže jsem nějak krásně na svítí sluníčko, takže já mám radost.
0: Tak to jsem ráda a Eliško, představila by ses ještě nějak nebo bys k sobě třeba něco doplnila? Protože vím, že ještě se sestrou děláte vlastně youtubering, že seš taková mladá youtuberka.
1: Natáčíme právě na YouTube sestry v akci za záchranu života, kde se snažíme lidem ukazovat šetrné cesty k životu, udržitelnost a typy, co může každý člověk sám za sebe udělat pro to, aby měl okolo sebe šetrné, aby se choval šetrně k tomu prostředí okolo sebe.
0: A než ještě víc rozebereme ta videa, co natáčíte s tvojí ségrou, tak mě by zajímalo, kdy to vůbec začalo, jestli můžeš popsat tu motivaci svojí hlubokou, kterou v tobě vidím, k tomu šetrnému zacházení.
1: No tak, asi když mi bylo, když mi bylo sedm, tak jsem začala jezdit na tábory pořádané střediskem ekologické výchovy Sever. Mm-hmm. A takže tam nějakým způsobem začala ta moje cesta k té ekologii víc. Přece jenom jako mamka nás k tomu taky vedla, ale pouze k těm základům. Potom na tom táboře jsem se dozvídala, jaký problémy máme okolo sebe a ty řešení. A asi když mi bylo jedenáct, tak jsem začínala doma s tím, že budeme chodit do bezobalu, budeme šetřit vodou. Takový ty základní kroky, který může udělat každý až nijak výrazně, to neovlivní jeho život, jenom k dobrému. A potom, když mi bylo asi 12 nebo 13, tak jsem ty myšlenky, kterých jsem byla plná, tak jsem je chtěla začít šířit dál. A máme svět sociálních sítí, tak jsme s Aničkou, mojí ségrou, zvolili právě YouTube, kde jsme začali točit videa o tom, co sami doma žijeme a co si myslíme, že je vhodná cesta k tomu, abychom udrželi tady nějaký krásný život i do budoucna. Mm-hmm. A kdy se teda začali se
0: sestrou uh, natáčet ta videa na YouTube? Je to asi dva a půl roku zpátky. A jak se vám daří, co se týče třeba sledovanosti a tak dále?
1: Tak samozřejmě sledovanost není tak vysoká, jako třeba u youtuberů, kteří si akorát vezmou kameru a točí o modě, o hudbě, o tom, co dělali um, za nějaký kravinky, bo já nevím, mm-hmm. takový ty klasické videa, tak naše sledovanost není tak vysoká jako jejich, protože přece jenom uh, my se snažíme lidem ukázat uh, vážná témata a něco, co je třeba může omezovat uh, v jejich životě, ačkoliv my to tak úplně nevidíme, že je to velké omezení ale proto nemáme třeba tak vysokou sledovanost, každopádně, jak jsme získali cenu Josefa Vavrouška před rokem, tak naše, naši odběratele vzrostly a lidé, které to uh, zajímá, tak uh, ty se na nás koukají.
0: A jsi třeba pišná na nějaké téma, jak jste zpracovali nejvíc? Mu máš nějaké nejoblíbenější video, co jste natočili?
1: Moje nejoblíbenější video je asi o loukách. Je tam rozhovor s jedním člověkem z Krnapu a bavíme se tam o tom, jak je důležitá druhová rozmanitost přírody jako udržení, stabilních ekosystémů, stabilní přírody. Takže na to video já jsem docela hrdá. Máme tam i knížku o loukách, kterou si můžou lidi přečíst, aby se dozvěděli další informace a moc se mi to video líbí.
0: A když se zmínila o té ceně, Josefa Vavroušky, tak mě by zajímalo, vlastně Josef Vavrouška byl i ministr životního prostředí mm. a hodně se zasvětil o takovou zajímavou osvětu toho životního prostředí pro Českou mm. republiku. A když jsi získala
1: tu cenu, jak se třeba
0: dozvěděla, že jsi nominovaná?
1: Tak mě to zavolali přímo z nadace partnerství, která tu cenu pořádá, mm. tak mě zavolali, a dobrý den, a my máme pro vás takovou zprávu Získala jste se sestrou cenu Josefa Pavrouška. A já úplně, cože? Jak, jak se to stalo? My jsme věděli, že jsme nominované, protože nám to řekla kamarádka, která nás právě nominovala. A potom, když mě volali, tak já jsem byla úplně, cože? Jak se to stalo? Hmm. Začala jsem skákat radostí, šla jsem to říct Aničce a um, pak jsme prostě to spolu oslavovali a pak jsme jeli na to předávání. Hmm. A jak probíhalo teda to předávání? Předávání bylo v Senátu, kde tam mluvila paní Vavroušková, mluvili tam lidé z nadace partnerství a i Jiří Kulich, který je právě ze Střediska ekologické výchovy, kde, kde nás jako nominovali. A um, seděli jsme tam, potom nás vyhlásili, my jsme tam šli říct nějakou řeč, pak uh, tam byly nějaké záběry a, a bylo to, bylo to moc krásné, určitě jako vzpomínka na celý život. Mm-hmm, to věřím. A
0: motivovalo vás to třeba hodně se sestrou pokračovat? Byla to pro vás velká motivace, ta cena? Určitě,
1: byla to obrovská motivace. Předtím o, to bylo takové, že jsme si říkali, že to asi jako úplně nemá smysl, že na nás nekouká tolik lidí, že jako to, co děláme, asi nikoho nezajímá a potom, jakmile jsme získali tu cenu, tak najednou jsme si uvědomili, hele, naše práce jako asi má smysl, to, co do toho vkládáme, tolik energie a času, tak jako někdo si toho všiml, někomu to dává jako ten smysl a líbí se mu to. A takže nás to nakoplo a teď se toho prostě držíme a nepustíme se toho. To je super,
0: jsem moc ráda. Já jsem se koukala dokonce, že třeba dalším držitelem té ceny je i Michal Mikát, který vlastně se zasloužil částečně i o to, že když tady u plachty měla být vystavena ta silnice, uh-huh. tak už je to tady zrušené, je to smetené ze stolu uh-huh. a je to i díky vlastně jeho vědecké práci, uh-huh. kde on vlastně dodal ty podklady biologické o tom, jakým způsobem by to ovlivnilo tu plachtu. Takže ten se podílel i na tom, že se zachránila vlastně ta plachta. A tak jsem ti chtěla říct, že je skvělé, že ty vlastně ve svém mladém věku máš také tu cenu mm-hmm. a tolik se o to zasvětila, jsem se koukala dokonce i na ta kritéria, která mm-hmm. musíš třeba splnit, aby si tu cenu získala, tak tam právě je, že se musí prokázat, že přispíváš pravidelně nějak jako inspirace tomu, že se má chránit životní prostředí, že ovlivňuješ další lidi a tak dále, že ta práce je třeba dlouhodobější a podobně a to vím, že všechno splňuješ ale aby třeba i posluchači nebo diváci věděli, že to není zase tak jednoduché. A koukala jsem se, že pro letošní ročník, pokud i ty třeba nebo posluchači znají někoho v okolí, kdo se o to také zajímá mm-hmm. a šíří tyhle ty myšlenky, tak od 17. listopadu, vlastně do 4. dubna 2022, je možné zase nominovat třeba někoho dalšího. Takže jsem koukala, že otevřený další ročník, tak jsem jenom chtěla třeba povzbudit někoho, že by se zase mohl někdo nominovat, protože je vidět, že vás to hodně třeba motivovalo k té Já další práci. Takže proto jsem to chtěla říct, že je to super a že si myslím, že pak právě ten člověk zjistí, že to fakt dává smysl. Tak potom by mě ještě zajímalo, když děláte ten youtubering se sestrou, jak jste vlastně začali? Věděla jsi třeba, co to bude všechno obnášet, co se týče i techniky, času a tak dále?
1: No tak zpočátku jsem si to úplně neuvědomovala, bylo to takový, že jsme vzali telefon, sedli jsme si doma prostě před nějakou bílou stěnu, což teď už bych neudělala a připravili jsme si nějaký scénář, nějaký podklady, to jsem věděla třeba z různých projektů, který jsem dělala dřív, tak jsem věděla, že je potřeba mít nějakou přípravu, takže jsme si připravili, co budeme říkat, nějaký body a prostě jsme mluvili. Potom jsem to hodila do počítače a sestříhala. Ten střih je špatný, těch prvních videí, prostě špatný. A jsem strašně ráda, že se v tom posouvám dál a že um, vidím, i to, vidím ten progres, který prostě jsem udělala i v té technice. Um, tím, jak potom jsme se tomu věnovali víc a víc, tak jsme navazovali na těžší a těžší témata, zjišťovali jsme, jak máme mluvit s tím publikem. A učili jsme se, jak zapojit třeba různé vtipné části do toho, jak udělat z vážného tématu, jako změna klimatu, něco, co toho člověka zaujme. Mm-hmm. Neříkám, že nám to teďde jde úplně topově, že se nemáme kam posouvat. Máme se hodně kam posouvat a já jsem za to ráda a jsem ráda i za konstruktivní zpětnou vazbu, protože to je to, co nás může posouvat dál. A střih se podle mě zlepšil. Ptala jsem se různých lidí, co mám udělat líp ohledně té technické stránky, pak jsme si mohli dovolit koupit i lepší techniku, takže jsme přestali točit na mobil, ale na kameru, máme mikrofon, máme světla, prostě se posouváme i v té technické části dál.
0: A kdybyste třeba mohla poradit někomu, kdo přemýšlí o tom, že začne s tím youtuberingem, co bys mu poradila na začátek, že je pro něj dobré třeba, aby udělal?
1: Podle mě ze začátku není až takový problém nemít správnou techniku, ale hlavně mít to, co chceme říct. Prostě si vzít ten telefon a vědět, co chci říct. Prostě začít mluvit. To je podle mě to, co toho člověka dostane třeba z té svojí komfortní zóny a to, jak se může dostat k dalším lidem. když Když ty lidi zaujme tím, jak mluví, tím, co říká. A potom právě se může ptát různých lidí, v jakých programech stříhá, jakou techniku používá, přece jenom potom se to ale odvíjí i od našeho finančního prostředí, co si můžeme dovolit a tak. Takže prostě nebát se toho a začít mluvit na kameru nebo do mikrofonu. Dobře a
0: tedy youtubering si myslím, že ti otevřel nakonec tedy mnoho dveří nebo, něk- mm-hmm. nebo nějaké dveře, které se možná nečekala, že se otevřou. Co bys třeba pojmenovala za třeba pár hlavních momentů nebo co jsi pak uvědomila, že ten YouTuberink ti nakonec přinesl?
1: Tak přinesl mi to můj osobní rozvoj, ale zároveň taky to, že si nás třeba všímají televize, kdy jsme natáčeli už několik dokumentů, pořád natáčíme, anebo různý vstupy do pořadu, třeba pro děti nebo i pro dospělí. A tak to byly dveře, které jsem opravdu nečekala, že se otevřou.
0: A můžeš nám třeba říct nějaký pořad, který se teda natáčela, nebo nějaký dokument?
1: Um, tak Česká televize s náma natáčela Pořad nedej se. Jeden díl je právě o tom, že jsme získali cenu Josefa Vavrouška, co my děláme pro přírodu a jak se snažíme inspirovat další lidi. Uhum. A pro děti? Um, pro děti tak to, my, to jsme v několika pořadech na D, už ani nevím, jaký všechny možný. Teďka nejnovější, tam máme krátký vstup v pořadu Futuro, um, měli jsme v Planetajo. A už to ani jako nejde úplně si všechno zapamatovat. Mm-hmm,
0: jasně. A vím, že jsi byla třeba i v DVTV. Mm-hmm. A vzpomínáš si trošku i na tohle pozvání, třeba jak to proběhlo vůbec, že tě třeba pozvali do DVTV?
1: To si už přesně nevybavuju. Asi mi napsali e-mail nebo zavolali. A potom jsme tam přijeli, taková, takové malé studio, no jsme si sedli, 20 minut jsme si povídali a pak najednou, hotovo, můžete jít domů. A já mi úplně, tak jo, to bylo docela fajné. Um, jako to bylo pro nás obrovská životní zkušenost. Uh, neříkám, že to bylo jednoduchý, protože nebylo, mm-hmm. a, ale byla to velká zkušenost a jsem za ní moc vděčná.
0: A když třeba trávíš tolik času se sestrou, tak je to vždycky v pohodě? když spolu trávíte tolik času, protože já když si představím třeba svou sestru, protože mám také sestru a tím bych ji ráda i pozdravila, a tak si myslím, že bychom to nezvládali třeba vždycky zas tak dobře, že jsme každá trošku jiná. Tak jak to třeba máte vy? Jak to zvládáš? Není to vždycky
1: úplně růžové. Um, když točíme videa, tak předtím většinou máme jako rozpory, že nechci točit teď a za chvíli bude ale tma, musíme jít točit teď. A, um, V tomhle je to takový, že se často neschodneme i o tom, co budeme točit, kdo vymyslí scénář, protože přece jenom já potom ty videa stříhám, starám se o tu technickou stránku, o nahrávání videí, takže já v tom mám hodně času. Dávám tomu velký, velký čas. A Anička vymýšlí některá videa, ale někdy se jí do toho úplně nechce. Takže potom já jsem z toho taková sklesla, jako to ti to nedává smysl, to to mám dělat sama, ale zároveň potom jsem obrovsky vděčná za to, že jsme v tom spolu, protože kdybych v tom byla sama, tak si myslím, že bych toho nedokázala tolik, že bych toho třeba nechala, protože by to bylo až příliš náročné, ale jak jsme v tom spolu, tak se můžeme podržet a je to moc příjemné vědět, že v takhle velkým projektu, který se stal součástí našich životů, nejsem sama.
0: Tomu rozumím naprosto. A slyšela jsem vlastně Aničku i mluvit, když byla na festivalu Tvůj otevřený svět, tak vy se tam vlastně byly obě dvě, vím, že si tam vystupovala s maminkou a vím, že tam Anička říkala, že třeba co se týče vegetariánství, tak ho přinesla ona do vaší rodiny. Tak nám třeba řekneš, jak to vlastně tenkrát bylo? Jak jste se stali vlastně vegetariánkami?
1: Anička od svých šesti let nechtěla jíst zvířata, takže... Takhle k tomu přišla Anička, což znamená, že v tu dobu jsme nějak přestali jíst tolik toho masa, Anička ho nejedla vůbec, mamka ho začala omezovat velmi a já pomalu, ale také. A potom, když mi bylo asi 12, tak jsem ho taky přestala jíst hlavně z etických i ekologických důvodů, protože přece jenom výroba, výroba masa, um, tak je velmi emisně náročná mm-hmm. a tím, že ho nejím, tak nepodporuju další množství zbytečně vypuštěných skleníkových plynů.
0: Rozumím. Děkuju. A teď by mě ještě zajímalo, protože my se s Eliškou setkáváme k, v předvánočním čase, tak jak vlastně u vás probíhají Vánoce nebo jaký k ním máš vztah?
1: Já mám k Vánocům moc skladný vztah, Máme moc ráda, přijde mi to jako takový ten čas, kdy se lidi zastaví, nebo aspoň by se měli zastavit, zrekapitulovat svůj rok a podívat se na výhledy do příštího roku. Naše Vánoce každoročně probíhají tak, že my děláme nějaký větší dobrý skutek za ten den. Dva roky po sobě jsme jezdili, protože obě dvě s Aničkou hrajeme na housle, tak jsme jezdili do domova důchodců, kde jsme hráli na housle a zpívali s nima koledy. Jeden rok jsme poté jeli do dětského domova pro postižené děti, tam jsme hráli a zpívali. A v loni, jelikož kvůli covidu jsme nemohli do žádné takovéhle instituce, tak jsme nakoupili za peníze ze sběru, ze sběru papíru, jsme nakoupili kočičí jídlo a odvezli jsme to jedné paní do útulku.
0: Mm-hmm, to je moc hezké. Také se snažíme přispívat většinou právě, se dělá tady taková větší sbírka třeba taky pro útulky, takže tam také přispíváme, ale je to muzecká tradice, že máte ten velký dobrý skutek, Hmm. A když tedy natáčíte ta videa, já jsem se koukala, že tam máte i video o Vánocích, jakým způsobem Aha. třeba se můžeme chovat šetrněji k planetě, i když jsou Vánoce. Prozradila bys nám třeba pár typů, co se týče třeba balení nebo nakupování dárků, jak být třeba hmm. šetrnější?
1: Tak určitě za mě nejvíc šetrný dárek je ten, který je lokální, který je vyrobený v České republice, nejlépe někde v našem regionu a Případně může to být takový dárek, který uh, obdarovanému pomůže na cestě k udržitelnému životu. Takže darovat mm-hmm. třeba skleněnou lahev, látkovou tašku, kterou můžeme ušít, nebo můžeme uh, podpořit nějakého místního výrobce, uh, můžeme šít z biomateriálů, nebo potom uh, máme video, uh, teďka nové, o vánočních dárcích, kde jsme dávali typy i na různé uh, české firmy, které vyrábí uh, doplňky ze dřeva, nebo uh, oblečení z biomateriálu, nebo z látek s certifikací GOTS, což je nejvyšší certifikace těch mm-hmm. látek, um, a nebo právě pitlíčky na svačinu, abychom neměli um, zbytečné plasty nebo skleněné lahve. A potom také jak balení dárků. My dárky nebalíme doma. My uh, je dáváme třeba do nějakého trička, aby obdarovaný měl to překvapení, tak ho zabalíme, ten dárek do trička, předáme ho a to tričko si pak vezmeme zpátky. Mm-hmm. A Nebo balíme do recyklovaných papírů, pokud to dáváme někomu mimo naší rodinu, kteří neznají tuhle naší filozofii nebalení mm-hmm. dárků, tak dáváme do re- recyklovaných a nebo do novin. Mm-hmm. Tak to je super. A jakou třeba máte teda večerní večeři? Tak naše večeře klasický bramborový salát, ale bez masa. Někdo tam dává šunku nebo co, mm-hmm. nevím. <laughs> a potom máme sojové maso, tofu um, nebo máme, máme sýry. Máme různé druhy síru, a nebo děláme luštěninové nebo zeleninové placičky. Mm-hmm. A jezdíte třeba i někam na výlety, takhle během těch Vánoc nebo lyžovat, lyžovat? My, my jezdíme na výlety v průběhu celého roku. Mm-hmm. Takže pro nás tohle uh, není až taková výjimka. My bydlíme v Podkrkonoší, takže tam máme sníh, můžeme jet na běžky a uh, trávíme čas hodně s rodinou a s přáteli o těch vánočních prázdninách. A už si letos byla třeba na běžkách nebo na lyžích? to Letos ještě ne. Už, už to bylo na běžky. Uh, mm-hmm. Už jsme měli dostatek sněhu, ale já jsem to nestihla, jelikož mám prostě každý víkend úplně plný, každé odpoledne mám úplně plné a takže uh, jsem to ještě nestihla a teďka ten sníh už maličko roztál, tak doufám, že ještě napadne a stihnu to za tohle zimu ještě.
0: No, a Eliško, jak se říkala třeba o tom, že se člověk zhodnotí třeba ten rok, a zamýšlí se nad tou budoucností a tak dále. Uh, ty si třeba už se zamýšlela nad tím, jaké bys chtěla uh,
1: mít budoucí povolání. Tak uh, to je těžká otázka. Protože určitě určitě se to bude upínat nějakým směrem udržitelnosti environmentálního vzdělávání a ekologie. To je pro mě asi jasný, protože mě to dává velký smysl. Ráda vzdělávám lidi a dávám lidem různé příklady a tak. Takže ta environmentální to environmentální vzdělávání mi přijde jako výborná cesta pro mě, ale zároveň miluju ty média. Jak se v tom pohybuju, jak mi i třeba ty různé dokumenty, televize otevřely nový svět médií, tak se mi to obrovsky líbí a naplňuje mě, když třeba něco natáčíme. Takže jsem přemýšlela o něčem jako environmentální vzdělávání v rámci mení. Mm-hmm. V podstatě něco, co dělám teďka, ale živit se tím. Mm-hmm. Tak to je skvělé, tak možná, že ti k tomu už osud vlastně
0: vede teď, nebo ano, alespoň to tak ano. vypadá. Takže to je skvělé. A ještě mi řekni, kdybys třeba měla něco doporučit rodičům, kteří by chtěli své děti vést už od malička, třeba nějakým způsobem k tomu šetrnému chování k přírodě. Tak co bys jim třeba doporučila jako typy?
1: Tak určitě je důležité v tom dítěti vybudovat vztah k přírodě, protože pokud něco milujeme, tak to automaticky chceme chránit. Takže pokud budeme, budou rodiče s dětmi chodit do přírody, budou jim ukazovat tu krásu, zvířátka, rostlinky, tak to dítě si navykne na to, že ta příroda je něco ceného, něco, o co by se mělo usilovat tady udržet. A potom to dítě, jak bude růst, tak samozřejmě si bude bude obklopovat lidma, kteří to mají podobně a bude se dozvídat nové informace. A potom bude chtít přírodu i chránit. A pokud rodiče budou žít udržitelným způsobem života, tak to dítě bude mít podobné návyky. A co by si třeba zavedla
0: do základních škol, třeba do do státních základních škol? Napadá ti třeba nějaký zlepšovák, který by se tam mohl zavést a ty děti by to třeba víc vedlo tak jak k tomu
1: šetrnému jednání? Mně by se ohromně líbila výuka venku. Vím, že u nás na střední to funguje, že když je hezky, tak jdeme prostě s učitelem ven a učíme se venku. Mohlo by to tak fungovat i na základkách, já jsem to nezažila. A potom také víc environmentálního vzdělávání. Vím, že na základce už jsem se o tohle téma zajímala a Nedostala jsem ze školy žádné informace o tomhle tématu. A v rámci přírodopisu, v rámci chemie nikde. Jediné informace, které jsem o tom měla, byly z tábora ze severu, anebo co jsem si našla sama nebo od lidí mimo školu. Což mě hodně mrzelo a proto jsem potom i právě zavedla ten projekt, jelikož jsem věděla, že prostě na té škole uh, jsem se o tom nic nedozvěděla a chtěla jsem prostě tam 600-700 dětí a myslím si, že to uh, mělo velký dopad na to, že si ty děti uvědomili něco, uh, že je tady něco špatně a že oni sami s tím můžou něco udělat, aby to bylo dobře. Takže víc toho environmentálního vzdělávání dá se to zapojit do každého předmětu. Vím to, protože studuji ekologii a životní prostředí a vím, že v každém předmětu na naší škole se ta ekologie prostě promítá. Takže vím, že to jde. A ty jsi byla na té základní škole úplně od začátku? Ne, byla jsem tam dva roky, já jsem totiž střídala školy z důvodu šikany, z důvodu stěhování, takže jsem školy musela střídat a na SNP jsem byla dva roky. Mm-hmm. Takže nikdy si to vlastně nezažila ne, jakoby, na žádné nezažila. z těch škol. Mm-hmm.
0: Dobře, a ty děti jakoby se třeba, jestli se na to můžu zeptat, se opírali právě o tohleto téma, nebo kvůli tomu si tě nějak dobírali, když mluvíš třeba o šikaně, jakože jsi kvůli tomu
1: třeba prošla něčím těžším mm-hmm. třeba ve škole. Přímo kvůli tomuhle ne, to bylo až právě v té osmičce devíce, kdy si mě dobírali jako, hele, youtuberka, koukej, pouštím vodu, jako budu tě tím provokovat. Akorát to už mě tohle nic neudělá, já jsem se nějakým způsobem vůči tomuhle obrnila, mám vnější kritiku, ne konstruktivní, ale špatnou, že jsem prostě já špatná, že dělám špatné věci, ale já si budu vždycky stát za tím, že já dělám dobrý věci, protože v tom, co dělám, vidím smysl. Mm-hmm. Takže tohle to už mě až tolik nezasáhlo, ale dřív, když jsem byla mladší, tak to bylo tak, že jsem měla dobrý známky a mým spolužákům se to asi nelíbilo, nevím, Ačkoliv jsem byla celkem normální holka, tak jsem měla prostě dobrý známky a oni mě nadávali, že jsem šprtka a takové věci.
0: Ano, to se tak bohužel přestává. Mm. Tak jsi dobrá, že jsi tak silná, že jsi to zvládla a že se došla až sem. A teď, když jsi na škole, tak tam sež předpokládám, asi spokojená. Tam já je víc jsem velmi lidí,
1: spokojená. Co přemýšlí mm. jako ty? předpokládám. Ano, ono i já jsem ušla hodně cesty ve svém osobním rozvoji, uh, takže si myslím, že i ten pohled můj na. Moje vrstevníky se změnil, takže třeba už nejsem pro ty svoje vrstevníky tak jiná jako jsem byla, když jsem byla mladší. Mm-hmm. Rozumím.
0: Takže teď třeba, kdyby se hodnotila, kolik máš kolem sebe lidí, kteří přemýšlí podobně jako ty, tak už jich je třeba teď hodně? jejich mnohem víc, než když jsem byla mladší, určitě. Takže předpokládám, že jsi spokojenější teda i na té mm-hmm. škole? Já jsem velmi spokojená. <laughs> tak to jsem ráda. A ty jsi teď ve druháku? Ve druháku, ano. Jo. A ještě by mě zajímalo, když teda se říkala, že se ohlížíme za tím rokem třeba, tak pojmenovala bys třeba nějaké momenty z tohohle roku 2021, které pro tebe byly zásadní?
1: Tak to je těžká otázka. Zásadní pro mě byl, když jsem byla se školou na sportovním týdnu, kdy jsem si uvědomila, jak jsou pro mě důležití lidé okolo mě a místo, kde žiju. Um, to bylo pro mě velmi, velmi cený a um, bylo to pro mě velmi pozbuzující a ještě teď čerpám z toho, co jsem uh, vlastně načerpala uh, na tom týdnu. Mm-hmm, tak to je super. A ještě nám prozrat, jestli můžeš,
0: Jestli máš třeba teď, ať už je to ve tvé hlavě, nebo už opravdu na něčem novém pracuješ, tak jestli máš třeba rozjetý nějaký nový projekt,
1: Teď nemám rozjetý projekt, protože se věnujeme hodně tomu, abychom tvořili jednotlivá dílčí videa, což se nám teď doufám docela daří, protože jsme taky měli v tomhle roce takové pomlky, kdy jsme třeba měsíc a půl nevydali video a mě to pak mrzí, protože já jsem toho plná, já mám v sobě spoustu témat, které bych chtěla zpracovat a předat dalším lidem. takže mě mrzelo, když jsem nemohla z důvodu prostě kapacitního nebo z důvodu toho, že jsem um, byla prostě na tom třeba psychicky hůř. A, um, protože přece jenom v tomhle ohledu je tady nějaký žal, a Takže to mě někdy položí. Ale teďka k těm projektům uh, spíš se věnuju těm dílčím vědom a tomu, abychom hezky postupovali v klidu pomalu, ale konstantně dopředu a, pro, a k tomu máme ještě nějaké ty natáčení z televizí, nějaké dokumenty a tak.
0: Mm-hmm, tak to je super, děkuju. A když jsi třeba mluvila o tom místě, když jsi třeba byla, že jsi to uvědomila, co je pro tebe důležité a tak dále, tak mě ještě napadlo, máš nějaká oblíbená místa v Hradci třeba tady?
1: Ráda chodíš. Mm-hmm. V Hradci mám uh, moc oblíbené šimkové sady, uh, tam k tomu mám vztah už od malička, uh, protože jsme blízko toho dřív bydleli, a, takže jsem tam chodila moc ráda a potom mám ráda takový malý plácek u Klicperova divadla. Mm-hmm. Takže to jsou tvá
0: oblíbená místa v radci. Ano, ano. A ještě by mě zajímalo, jestli třeba bys doporučila něco posluchačům a divákům, nějaká místa v radci, která třeba se zabývají právě tím
1: šetrným chováním k přírodě. Tak je tady bezobalový obchod um, mm-hmm. na Sleském předměstí, kde právě se dá nakoupit všechno bez obalu a tam to teda mám taky moc ráda. Krásně mm-hmm. to tam voní, je toho tam spoustu a vždycky, když tam přijdu, tak na, na mě dýchne taková jako čistota a mm-hmm. taková prostě udržitelnost a šetrné chování k přírodě. A potom také Bike Azil, kde právě uh, se snaží o to a znovu použít různé materiály pro výrobu nebo opravu kol. A mají tam i kavárnu, takže kde se taky právě snaží o udržitelnost, což se mně moc líbí.
0: A ještě by mě třeba zajímalo, dala jsi s nějaké přecevzetí do dalšího roku, nebo tvoří se ti už v hlavě nějaké přecevzetí?
1: Já si nemoc ráda dávám přecevzetí, protože je to potom něco takového, co mě stresuje. <laughs> takže já ráda si dávám cíle ale ne, že je musím splnit prostě do teďka máme rok, tak musím to do ledna, musím dělat tohle do února musím se posunout takhle, ne já si ráda dávám nějaký cíl ke kterýmu směřuju um, a to mě potom dělá jako šťastnou naplňování toho cíle A může se teda zeptat, jaký máš třeba svůj nějaký krátkodobý a dlouhodobý cíl? Um, Krátkodobý cíl udělat maturitu <laughs> a zároveň dlouhodobější je právě rozvíjet se v tom YouTube, zlepšovat se a inspirovat se od dalších lidí a rozvíjet svoje možnosti v tom, jak můžu předávat lidem informace, kterých jsem plná. A máš třeba nějaký svůj vzor, když se ho teď zmínila? Mým vzorem je Václav Radhouský. není to známý člověk, ale je to úžasný člověk, který se snaží o dobro, dobro pro lidi i dobro pro planetu. A on svoje peníze investuje právě do třeba obnov lesů nebo do podpory lidí, což je pro mě obrovský krásný, to, co on dělá a je vážně velkou inspirací pro mě. Tak to jsem ráda. A Eliško, teď mám pro tebe ještě takovou otázku na závěr. Co by ses teda třeba přála k Vánocům? To je asi nejtěžší otázka za celý (laughs) rozhovor. (laughs) Moje přání k Vánocům... Já jsem si přála... Různé, různé oblečení od udržitelných značek, protože vím, že sám bych si to nekoupila, protože oblečení mám, ale ráda bych podpořila ty značky a oni mají vážně krásné ty kousky a nosit na sobě něco z biobavlny je prostě něco úžasného. Dobře, tak moc
0: děkuju. Tak dneska tady mluvila Eliška Výravová, jak jsme říkali, je to bojovnice za šetrné zacházení s naší přírodou A já se s vámi loučím za podcast salonky, takže se mějte moc hezky a užijte si vánoční část. Naschledanou,
1: naschledanou.
0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.